0: Esse episódio pode conter conteúdos sensíveis que podem gerar gatilhos em relação a abuso ou outros tipos de violência. Então, se você não estiver se sentindo bem, aconselhamos que procure um profissional da saúde responsável. Olá! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos à Afropausa.
1: Só pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos, Novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo. E
0: hoje eu tô aqui com as minhas parceiras de podcast e episódio de Solidão da Mulher Negra, a Laís Alves.
2: Hello, pessoal.
0: A Larissa Santos. Toda vez que eu tenho um podcast, a Larissa tá aqui, né? Porque a Larissa acho que é a, a minha parceira. Ou é ela ou é o Igor?
3: Mas fazia tempo que eu não gravava com a Lai, tava com saudade, inclusive. É
0: verdade, então, Acho que vai ser
3: ótimo hoje, hoje, gente.
0: E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, a minha ginecologista, que é uma mulher negra, gente, eu amo falar isso, que a minha ginecologista é uma mulher negra.
1: Mari, se apresenta pra gente. Bom, gente, primeiro agradecer o convite, é um prazerzão estar aqui, meu primeiro podcast. Bom, eu sou, <risos> eu sou a Mari, Mariana Prado, sou nascida em BH, mineirinha. Mori a vida em Goiânia, me informei ali no interior de Minas, em Araguari. Tem três anos que eu faço a residência de ginecologia e obstetrícia, tô terminando. Vamos falar um pouquinho sobre saúde da população negra, né? Da mulher preta, um tema que eu tanto gosto de discorrer e me atinge, né? Me atravessa grandemente pela mulher que eu sou e pela minha trajetória. Duplamente! <risos> é, e pelo trabalho que eu, que eu executo, né?
2: Eu preciso tirar meu black power porque não tá legal De uma certa manheira que estou errado,
0: dizem. dizer Eu, quando eu começo a falar, acho que quando a gente fala sobre sobre a saúde da mulher negra assim, eu primeiro lembro de duas coisas, porque foi até o que eu tava conversando com as meninas, antes de você entrar, Mari, que foi... A, frase que eu falo pra todo mundo. Gente, foi o primeiro exame que eu fiz e eu não senti nada, porque toda vez é, uma, é um sofrimento, é uma dor, é uma agonia, uma aflição, assim. E aí é doido? Porque enquanto você estava fazendo o exame, você falou assim, ah, você vai sentir um incômodo. E eu tava tipo quieta. E aí terminou, eu fiquei. Acabou. Gente, acho que ela não. Eu assim, acho que ela não Já acabou,
2: Jéssica. Acho que
0: Acho que aconteceu alguma coisa aqui que não, não senti nada. E aí eu até, eu, eu lembro que eu saí do consultório, assim, eu mandei mensagem para as meninas, principalmente para a Laís, porque a gente estava nessa busca de uma gine, ginecologista negra. Falei, Laís, pelo amor de Deus, foi o primeiro exame na minha vida que eu fiz, no não senti dor, e aí, e foi esse momento, assim. E como você tinha me pedido outros exames para fazer, por infelicidade do universo, eu fui fazendo uma clínica, que eles dizem que é só para mulheres, mas eu acho que provavelmente são só para mulheres brancas porque eu tive uma experiência horrível, assim, para fazer esses exames. Eu fiquei mais de duas, não, eu enxerguei lá, acho que às oito, pelo que eu tava falando com ela, eu fui atendida quase uma hora da tarde eles só me passaram na frente de uma mulher gorda, porque senão acho que nem, eu não sabe lá a hora que eu ia ser atendida. E aí é, eu teve um exame, que acho que ela tava fazendo ultrassom ela me, me tava me machucando assim, eu falei, tá me incomodando ela, é porque você não tá, não tá ajeitada direito? Falei, então tá bom, vou me arrumar. Aí ela me deu, tipo, um empurrando, ficou, fica quieta. Eu fui embora daquele lugar, chorando, 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 chorando. Porque eu tinha terminado, fazia menos de uma semana que eu tinha terminado, de ter uma experiência incrível, assim. E aí eu fui tratada de uma maneira totalmente desumana, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso. Se não é a gente pra cuidar da gente, é esse tipo de atendimento que a gente vai ter, esse tipo de tratamento que a gente vai ter. E ele é extremamente doloroso. E como as pessoas não percebem, sabe... Que esse tipo de coisa acontece, assim. Como que é? é tão doentio a forma que as pessoas lidam com o próprio ser humano, assim. E eu comecei a... E aí eu lembro que no dia seguinte eu tava conversando com a minha mãe. Minha mãe trabalha na área da saúde também. E aí ela chegou de manhã. Ela, antes de sair pra trabalhar, ela abriu a porta do quarto e falou assim... Ai, como foi isso? Eu falei, nossa, foi horrível, não sei o quê. Eu falei pra ela o que aconteceu. E ela falou assim... Ah, é normal. Você tem que se acostumar. Gente, a gente não tem que se acostumar, assim.
1: É como toda mulher... Fosse predestinado a sentir dor, né? Que se dor fosse inerente ao exame físico é, e tudo mais. Né? A gente não tem que se acostumar. É um absurdo, porque
0: e aí eu, eu e é doido porque eu só comecei a questionar isso depois que eu tive um atendimento de qualidade. Porque se eu não tivesse tido, eu ia entrar no mesmo pensamento da minha mente. Pô, tipo, ah, a gente tem que se acostumar. A gente tem que passar por isso, assim. Gente, olha o, olha o estado das coisas. Aí fiquei indignada.
1: É um assunto que eu sempre converso muito, né? Sobre o quão importante é ocupar esses espaços, né? E ser atendido por alguém que é igual a você. Que entende suas dores, entende os atravessamentos, né? É um assunto até que a gente conversou bastante na consulta, né, Laris? Que o quão bom é o clique, né? De entender que ser atendido por um igual faz toda a diferença. É... Ai, ah, eu só fico muito feliz. Feliz pela experiência que você teve comigo e muito triste pelas outras, né? É... O ideal é que todo mundo fosse atendido com dignidade. Né? O exame é desconfortável mesmo, né? Falar que é maravilhoso não é, mas não tem que sentir dor, né? Dá pra ser confortável, dá pra ser com afeto, né?
0: Ou você não tem que ser tratada como se você não fosse uma pessoa, né? Porque eu acho que a forma que ela tratou foi pior.
3: Como a Lari falou, né? Mesmo que o exame seja desconfortável, tem... a gente estava até falando um pouco sobre isso antes de você entrar, né? Sobre como algumas profissionais avisam antes de fazer qualquer movimento, né? Olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo, com licença eu vou fazer aquilo. E tem outras que não. Então, acho que tem maneiras e maneiras, né? Mesmo que o exame seja de fato desconfortável, tem jeitos e jeitos de, de levar.
1: Até porque tratar a pessoa como humanidade, né? Uma pessoa que tá lá, um corpo... Que é o mínimo. E, e já num processo total de total desvantagem, que é a pessoa paciente, né? Você que tá lá examinando, você que tá com domínio total da situação, né? Então, quanto mais confortável, né? E a gente faz esse recorte racial, né? Também que é inerente à situação toda, né? De que mulher preta aguenta dor, que mulher preta né, tá tudo bem, a gente trata de qualquer jeito, e a gente tá aqui pra falar que não, que não é
2: assim, né? Chega, né? Não precisa ser assim. Eu acho que tem muito, um pouco... Um pouco, não, eu acho que tem um pouco da... Tem um pouco, muito pouco, enfim. Tem a questão do, de, de, de autoconhecimento e, e de acesso à informação sobre o que é, cada coisa, sobre para que serve, por que faz, enfim. É, eu fico, quando eu ouço é, os relatos, por exemplo, o relato da Mari, é, o relato da Lari, enfim, assim, a gente fala, putz, quando ela me falou isso, eu parei para... O dia que você me contou da, da questão do exame, eu parei para pensar... É pequenas sortes, assim, que eu tive de, tipo, uma mãe de falar, olha primeira vez que eu fui no ginecologista, foi ela que me levou foi quando eu menstruei, por causa disso disso disso, disso e do lado ali comigo é assim, assim, assado, assim, assim, assado é a primeira vez que eu fui colher Papa Nicolau olha, vai acontecer assim, assim, assado assim, assim, assado, e eu sempre tive muito essa coisa de ler e, e tentar entender e tentar, vou fazer alguma coisa diferente, o que, que é que eu vou fazer então, eu acho que tem essa questão do, do conhecimento de te blinda de certas violências, porque você, claro, você não sabe, né? Você não é ali a linha profissional, mas você começa a falar, mas não foi isso aqui que eu li, ou não foi isso aqui que me falaram. Você questiona e você fica um pouco mais atento. Mas todo mundo já passou por essa situação. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer, fui, fazer, fui colher Papa Nicolau e aí. A mulher foi extremamente ignorante, mas assim, extremamente ignorante. E aí, depois, eu, ela colhendo o exame, eu falei assim, desculpa, mas eu não sei se você tá acostumada a lidar com gente, não, mas se der para ter mais cuidado, eu agradeço. Ela aí tá machucando, eu falei, pois é, eu tô há dois segundos de dar um chute. Porque ela estava, você tá ali naquela cadeira, naquela situação, e ela, sei lá, gente, eu acho que ela tava mexendo com a pá de pedreiro, não sei o que, que ela estava fazendo, mas assim, tava uma coisa... Ah, tava caçando ouro. tá caçando petróleo. possível E, assim, tipo, É desnecessário. Então, assim, é... Tipo, cara, tá diferente. Não é normal. Isso não é normal, assim. Então, é... Tem essa coisa de você ter... De, do conhecimento te, te blindar ou te... Fazer esse safe de que você consegue saber. Mas, assim, quem é que tem acesso a conhecimento, né?
3: É isso que eu ia falar. Porque eu acho que mesmo... Que exista, né? Eu acho que tem pessoas que podem ser, é, como você, que procura. A gente, desculpa meu carregador, é, que procura saber sobre, mas tem essa relação que é hierárquica, né? Entre paciente e o, o médico ou a médica. Então, acho que a gente às vezes confia, né, na pessoa, tipo, meu, o exame deve ser Eu assim acho que e não pronto. Tinha que pesquisar. É, é uma exato, coisa mas eu a gente acho que não até em relação às coisas, sabe? Até em relação à dor, né? Porque é porque você ainda teve coragem, assim, entre aspas, de questionar a médica. Mas não sei se todo mundo teria essa coragem, sabe? A maioria internaliza aqueles
2: sentimentos. Internaliza né? exatamente. Exato. ou acredita que é normal, ou acredita que é assim mesmo e passa, assim. Eu, 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 a minha personalidade é de uma postura de questionar. Eu sou muito questionadora, e isso eu realmente agradeço à Dona Nils que me educou para questionar tudo. Tudo eu pergunto por quê, pra quem e pra quando. Então eu tenho essa postura. Mas assim, isso é uma coisa, é um traço da minha personalidade. E é que sorte minha de ser assim. Mas se a gente joga isso pro universo, a gente sabe que isso não existe. Isso é muito pouco. Isso são pontinhos de luz.
0: Eu só questionei porque eu tive dias atrás uma experiência boa. Porque senão eu não ia questionar. Porque eu ia ter... Foi a frase da minha mãe que me fez pensar, sabe, tipo, ah, você tá tudo, você tem que aguentar, é assim mesmo? Não, gente, não precisa ser assim mesmo, sabe? É, é, foi aí que eu fiquei pensando, o quão é, é doloroso tanto tipo e tantas violências que a gente sofre que a gente tem que ficar acostumado? Não tem que ficar tá acostumado, não tem, tipo, não, não tem, sabe? Não é
1: normal. Sem contar quando a gente começa a pensar em, em origem de, da ginecologia obstetrícia, né? dos instrumentos que a gente usa, das estratégia de analgesia, enfim, o próprio espéculo, né, que já foi instrumento de tortura lá atrás, de pessoas escravizadas, enfim. E depois a analgesia, que foi testada amplamente, tem relatos ali dos Estados Unidos, não vou saber a datação exata, mas que mulheres pretas eram submetidas a cirurgias sem analgesia ou em testes, né, de qual seria a dosagem, ou seja, é, eu fico muito reflexiva sobre... É o acúmulo dessas desvantagens, né? Que se reflete agora nessa contemporaneidade, né? A gente continua sofrendo com isso, né? Primeiro como mulheres e segundas, segundo como mulheres pretas, né?
0: Eu li que tem muitas mulheres até hoje, assim, que nem mulheres negras, né? Que nem anestesia, assim. As pessoas aplicam às vezes, gente, como que a pessoa vai ser é uma criança de dentro dela? Como
3: Sabe? Mas é isso que a gente, sempre, a gente sempre fala aqui, né? É muito sobre esses códigos ligados à mulher branca e à mulher negra, né? Então, a mulher branca é sensível, delicada, delicada A mulher negra é a mulher forte, a mulher guerreira que aguenta tudo. Então, isso tá, tá muito ligado até o que a Mari falou, esse período, né, de de escravatura, e a gente vê como pouca coisa mudou em relação a isso. Esses estereótipos continuam.
1: Inclusive tem um artigo tem um artigo maravilhoso que fala sobre isso, que aí mudou tudo, até as políticas públicas de saúde da população negra veio né, do estudo de parto, né, pré-parto porféreo, chama Acordador. É, foi esse estudo, se não me engano, de 2014, que mudou tudo isso, né? Que botou no papel, estatisticamente, que sim, mulheres negras recebem menos analgesia de parto, recebem menos analgesia para fazer fisiotomia, né? O corte, enfim. Então, é estatística, né? Não é a gente aqui tida como louca, loucobrando falando coisa que não, não é verdade. E, estatisticamente, recebemos menos analgesia, sim. É, e é muito triste, né?
0: E olha que doido. esse esse artigo é de 2014... Gente, é, é isso, é, tipo, olha o tempo, hum? sabe? Ou, ou, ou tanto, gente, já, já tava aqui, ó, causando nesse mundo, minha mãe já teve o quê? Já teve três filhos, teve um monte de mãe que já sofreu um monte de, de coisas, assim.
2: É que assim, a, a gente tava conversando sobre isso, assim, a, a minha mãe teve quatro gestações, ela perdeu um, um bebê, o antes de mim, que era o Guilherme, tanto que eu fui Guilherme durante muito tempo, porque achava que eu era um menino. Mas ela, foram três gestações e a minha mãe era, sempre foi muito magrinha, muito pequena. Minha mãe não tem passagem. Então, minha mãe passou por três partes fórceps. Minha mãe sofreu um bocado aí para poder parir. É, a minha irmã mais velha.
0: Amiga, para quem não sabe. Tem, a gente por
2: favor, que doutora Mariana, não. Porque eu não vou ousar a minha boca para
1: ficar. A assim gente Bom, parte fortes é o parte que a gente chama de parte instrumental, né? O famoso puxar no ferro.
3: A gente estava na dúvida. Isso ainda existe, né? Esse instrumento? Existe,
1: existe. A diferença é que antes ele era aplicado assim, pra todo mundo, né? Sem fio ferro na pepeca pra puxar a criança. Exatamente. Exatamente. A cabecinha Ai, encaixa gente. as pás, né? Do, do instrumento e, e tira.
2: Hoje a gente ainda usa. E a minha irmã mais velha tem, tem, um, tem um, uma deformaçãozinha na cabeça é. por conta do, do, do feto. Antes era rotina, era tido como um
1: anão, isso é muito mais fácil, porque né, otimiza o tempo, vai mais rápido, aí já ajuda a mãe, né? Porque vai mais. Olha isso, né? Ajuda Mário, curiosidade.
0: A mãe. Curiosidade de mim, assim. Eu tenho passagem, porque senão eu não vou ter criança.
1: É, não existe isso de falta de passagem, né? Uma coisa... Ah, tá, porque senão não vai... Assim, na verdade, família, não vou falar vai que ferro.
0: não existe. Oh, não ser não vou falar ferro.
1: que não existe. Na verdade, existe, mas assim, depois você faz uma prova de trabalho de parto. essa coisa já. Ah, ah, entendi. Estou te examinando e, ah, eu não acho que vai passar o bebê, não existe. A gente só vai saber quando evoluir. A gente abre o gráfico do parque, vê se está evoluindo, se assim, não tá? A partir disso, eu posso falar se vai dar certo ou não. Agora, Como só pelo sócio O ginecologista?
0: Está registrada aqui. Não enfiou nessa pepeca aqui, não. Caiu.
1: Mas você sabe que é uma, é uma loucura, né? Na nossa formação agora, atual, a gente não tem muita mão de, de louca forças porque não é rotina, né? Então a gente só loca quando precisa muito. Algumas situações são maravilhosas, precisa mesmo, mas assim, mínima porcentagem. Assim, quase e nunca,
2: é melhor, não. última opção, sabe? Assim? Olá, não, mas as,
1: os três
0: partos foram assim?
2: As três partes Gente. da minha mãe foram assim. E quando eu nasci, a minha mãe, é, por conta do aborto anterior e, enfim, toda a evolução da gravidez da minha mãe, né? Quando ela tava grávida de mim é, Ela teve pré-eclâmpsia, ela, teve pré -eclâmpsia, ela teve, ficou internada. Enfim, teve muitos problemas durante a gestação. E depois que eu nasci, o médico falou assim acho melhor a senhora não ter mais filhos porque a senhora não vai aguentar. E aí minha mãe resolveu, ok, vamos de laqueadora aí, tá tudo bem. Mas, assim... É... O quão violento é isso, e eu fico assim, imaginando para minha mãe lá, é, a minha irmã nasceu em 78. Minha, minha mãe tinha 20 anos de idade, é, Belo morava em Belo Horizonte, mas assim, gente, vamos pensar uma mulher negra de 20 anos de idade em Belo Horizonte, né? Nós estamos falando de São Paulo, a gente está falando que. Quem não conhece Belo Horizonte, gente, parece uma cidade um pouquinho maior. Não, é? não, não, não existe, não é o mesmo ritmo de São Paulo, não é o mesmo movimento de São Paulo. Quando a gente, pessoas de São Paulo vão para Belo Horizonte, ficam meio assim. Nossa, mas é uma capital? Sim, é uma capital. Mas não é o mesmo ritmo de São Paulo. E isso se não é hoje, 2021, que dirá lá em mil, na década de 70. Então, qual a informação que essa mãe que a minha mãe tinha? Qual é. é o, que, o que a minha mãe podia chegar no médico e falar assim: é, eu acho que isso está errado, eu acho que isso não está bom. assim. Minha mãe engravidou, num, tipo, né? Foi mãe solteira. Então, como, né? Se a gente parar pra pensar na sociedade, todo o contexto, tipo, o nível de violência que a minha mãe sofreu. E aí eu tô falando da minha mãe, mas se a gente parar pra pensar nas mães em geral, mulheres negras, sabe? Tipo, eu vou só entristecendo, porque você joga pro universo e escalona
3: esse sofrimento. Né?
2: Essa, esse sofrimento, essa violência.
3: É, e a gente tá falando agora de, de parto, mas tem também a questão do, acho que do pré-parto, né? É, da gesta Não sei como é que fala, período de gestação? gestação o tá pré-natal. Pré-natal, isso. O pré-natal, porque eu acho que tem, tem várias frentes para essa mulher sofrer violência, né? Desde, desde quando ela descobre a gravidez e começa a fazer esse pré-natal, esse acompanhamento, até o nascimento. Então, tem, tem essa questão
2: com o adendo da mulher negra, se ela consegue fazer esse pré-natal, se ela vai fazer esse pré-natal, se ela tem acesso a um sistema de saúde, um serviço de saúde onde ela possa fazer esse pré-natal, se durante esse pré-natal ela não vai sofrer nenhuma violência ou ser discriminada no nível que ela vai largar esse pré-natal para lá, porque tem muito disso, mulheres que abandonam o pré-natal, assim, sabe? Tem até o um nome,
1: hein? Peregrinação de serviço de saúde. Inclusive estamos lá, liderando altas porcentagens, né? As mulheres pretas somos as que mais peregrinam no serviço médico. É, enfim, eu falo sempre que falar de saúde pública né, é falar de saúde da população negra. Né? Somos as maiores usuárias do SUS, isso chega a porcentagens altis, altíssimas, assim, não me engano, 67%. Então, já sabemos como é saúde pública, né, no, no Brasil, completamente negligenciada, sucateada, amo o SUS. Maravilhoso no papel. Funciona em várias frentes, mas, infelizmente, com as nossas políticas públicas, né? Fica tudo muito complexo. Mas somos as maiores usuárias, né? Do, do serviço público. E o tanto que não funciona, né? Quando a gente fala principalmente de informação também, né? Qual o tempo de uma consulta pré-natal pelo SUS, é, nos, nas unidades básicas, né? E qual o profissional também de lá está sobrecarregado. Então, vira um caos completo, né? E isso atrapalha diretamente na assistência. Um pré-natal inadequado, falta de informação, como a pessoa vai chegar lá no parto e não vai saber nem se sofreu ou não violência, etc, porque ela nem tem essa informação, e quando o filho nasce, tá tudo bem, que bom, deu tudo certo, mas né? Fica, né, a marca de uma assistência que foi
2: violenta, né? Isso quando ela reconhece a violência, né, porque o acesso à informação é tão pouco ou inexistente, que ela não tem ideia que, que ela sofreu uma violência. Tipo, se ela dela ser impedida de ter um acompanhante ali durante o pré-natal, durante a gestação, já é uma violência. Ela não tem a menor ideia de que isso é uma violência.
3: É, a questão da violência verbal, né? Que a gente comentou aqui, tipo... A Laís até deu o exemplo, né? Ah, na hora de fazer foi bom, né? Agora aguenta. Não grita. Então, exato. Privar <risos> essa mulher de externalizar essa dor que ela tá sentindo, sabe? Então é tudo muito violento. Acho que desde... E essas violências tem muitas aspas mais subjetivas Até de fato, exato Até de fato essa, essa prática violenta né?
2: Minha rima tem poder Poder na palavra Eu te empodero, eu sou empoderada Como é autoestima, eu sou graduada Não querem ver preta, rica, eu vou ser milionária Meu cabelo preço, eu vou ser respeitada Minha pele retinta, pique preta Opressor, tem garfo e quer dar risada, achando que eu sou palhaço, cai na gargalhada. É,
0: eu queria puxar pras dicas, então, que vocês tiverem de indicação, eu acho legal. Eu, como sempre faço e sempre costumo fazer pras pessoas a minha volta, mas aí eu vou fazer agora no podcast, vou indicar o Instagram da Mari, que vai passar por uma turbinada, né? Acreditamos nisso? É, a Mari, ela foi, é, gente, é literalmente igual o papo que a gente estava aqui, assim, foi um atendimento extremamente de qualidade, assim, onde eu olhei e falei, cara, eu não preciso passar por muita coisa que eu já passei, sabe, desnecessário, assim, então eu acho que é muito importante. A gente vai colocar marcado o arroba da Mari, mas Mari, fala seu arroba as pessoas já te acompanharem enquanto estão ouvindo.
1: Gente, meu Insta é Mari Prado de Neco. Foram todos muito bem-vindos. Vai ser um prazer compartilhar as informações. Bom, enfim, vamos para as dicas? Agora é isso. Vamos para as outras Bora. dicas. E
0: aí, eu vou indicar uma outra mulher preta, que ela não é da área da saúde. Mas, eu eu acho, eu sempre fico de dar essa dica, eu sempre esqueço. É uma loja, porque eu, eu sempre realizo as, as coisas do meu coração, assim, né? E aí, eu era uma criança negra que nunca teve uma boneca preta ganhei uma boneca preta em 2020 quando eu fiz 25 anos, me senti muito feliz porque ela literalmente estava vestida igual a mim e de tranças, e aí em dezembro eu comprei outra, eu comprei uma na verdade, então o Instagram dela chama Compre Anissa e aí eu acho que é Compre Anissa ou loja Anissa, a gente vai deixar marcadinho no, no feed específico, mas assim presentei as pessoas com, com bonecos pretos porque a gente não tem, sabe é muito especial, gente eu chorei, foi um momento eu quero uma boneca agora que ela é PCD Aí eu vi a, a Albina. Ai, ah, quero todas. É isso. Eu lembro
2: quando eu ganhei minha primeira boneca preta. Eu tinha uns 13 anos. Ah, que Eu cresci ano passado. <risos> era uma da estrela tererê. Eu não sei se vocês vão lembrar. Não vamos entrar nem no, no contexto racial da boneca, mas enfim. Ela era preta e ela tinha uns negocinhos de colocar no cabelo. Tinha a versão preta, tinha a versão branca. E o meu pai me deu. A... Gente, eu ganhei boneca com 23. Quatro anos do meu pai, que foi a última boneca que ele me deu. Like, boneca problemática, achei no <risos> Google. Achou? Pois é, então, eu ganhei Ei. essa boneca mais... Tinha branca, mais em... né? Tinha 13 anos, isso era antes de 2000, eu acho, eu não tinha 13 ainda, mas era mais ou menos isso, gente. Pois é, minha primeira boneca preta, e eu ainda tive a sorte de ser uma criança preta que teve uma boneca preta cedo, né? Eu não precisei ficar tão velha pra, pra ganhar uma boneca preta. É, já que eu tô aqui falando, é, eu vou... As minhas dicas... É, eu vou pegar aqui a robinha, porque senão vou esquecer. A primeira dica é uma Mari também, que é a Mari Dias. A Mari Dias é doula. É, vou falar o quê? Por quê? Sou uma mulher preta de 33 anos, cujo talvez maior sonho da vida seja ser mãe. E eu passo... Enfim... Eu acho que informação é a chave. Eu acho que aqui, nesse de toda essa conversa que a gente teve aqui, está tendo aqui, para as pessoas pretas, eu acho que a gente está aqui falando para trazer informação, para que vocês tenham acesso a essa informação, e se empoderem através dessa informação e não se deixem violentar por falta de informação, né? a gente vai ser violentado, vai, infelizmente a sociedade é uma bosta, mas que não seja mais por falta de informação, porque a gente está dando o começo do caminho das pedras, então se engajem nisso de buscar essa informação. Então esse universo de maternidade sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita, muita curiosidade, e a Mari, ela é doula, para quem não sabe, doula é, é Mari, eu vou falar... Posta, provavelmente, depois você me corrige mas o que eu entendo de doula é uma pessoa que está ali ao lado da parturiente para ajudar no desenvolvimento do trabalho do parto e a, a Mari além desse trabalho, né, durante o, né, o trabalho de parto a Mari tem um trabalho de consultoria de amamentação, que é outro rolê muito importante de achar que, primeiro, que mulheres sabem amamentar automaticamente e segundo né, mulheres negras, então nem se fala, mulher negra, é uma de leite escambau, então assim, esse processo de amamentação, a questão da amamentação é uma questão gigantesca dentro do mundo da maternidade, e eu acho o trabalho da Mari muito, muito necessário, que, tipo, gente, a gente precisa falar sobre, sobre isso, sabe, tirar o, os estigmas da tanto do trabalho de parque, simples e principalmente da amamentação, porque quantas e quantas mulheres não conseguem amamentar, tem problemas na amamentação e elas devem se sentir menos mãe por conta disso. Né? Então eu indico, é arroba maridias, vai estar tá lá direitinho no, no feed, porque tem dois is, dois d's, enfim, é um pouquinho diferente. E o segundo, eu vou falar de novo, mas eu acho que eu acho que é a segunda vez que eu indico, mas eu acho que o papo hoje fala muito sobre isso, que é o arroba Ione das Pretas, Ione com Y, que fala sobre corpo da mulher. Então, nós, enquanto mulheres, enquanto mulheres pretas, nós temos que conhecer o nosso corpo para nos prevenir de violências. Então, é novamente sobre informação, é, sobre. Você ter o um mínimo de conhecimento para quando a pessoa fizer alguma coisa um pouquinho diferente, você se questionar e questionar o que está ocorrendo com você. É, eu acho que conhecimento do próprio corpo é o primeiro passo de uma revolução muito grande, né? Quando a gente se conhece, não só intelecto emocionalmente, mas fisicamente, biologicamente, gente. Vamos lá pegar um espelhinho, vamos olhar a pepeca, ver se está tudo bem. Tem nada de errado? Vamos dar uma olhada. Vocês já olharam a pepeca de vocês? Então olhem. É importante você se olhar, se ver e perder vergonhas e em outras coisas, enfim.
0: Eu quero ver como o Guilherme vai colocar a dica, olha
2: só a pepeca. Olha só a pepeca, tá isso, é a minha terceira dica, olha só a pepeca.
1: A Laís falou da amamentação, eu lembrei do Instagram também, importantíssimo, mas ó, a amamentação negra. É uma pediatra e uma psicóloga também. É lindo, já vou assim.
0: seguir aqui.
1: E é novíssimo. Acho que elas começaram no fim do ano passado a soltar aí conteúdos só de amamentação do povo preto. Bacana. Gente, ela então... já
0: seguiu o podcast, olha só. Olha que maravilhoso.
1: <risos> então, assim, primeira fica esse, né? Segunda é de filme mesmo. Não sei se já tiveram acesso. O né? Renascimento do Parque. Eu falei Falamos dele, dele no começo <risos> do episódio. É, esse, né? Não posso deixar de citar. E o terceiro, vou indicar o Instituto Aframpar e Saúde, que é um instituto que eu faço parte, já tem um aninho, que ele atua como saúde integral da população negra. É uma equipe multiprofissional, a gente se reúne toda semana. Agora, pausa, fez uma pausa, né? Foi só online ano passado, né? Esse ano difícil. Mas, interessante. Dá uma seguidinha lá, a gente sempre traz muita informação, o pessoal... Educadores físicos, psicólogos, eu aqui da medicina, a galera da enfermagem, enfim, muito profissional. Vale dar uma olhada. Eu
3: trouxe o perfil do Stefan Costa, o Transboy Life. Não é diretamente sobre saúde, mas ele fala muito sobre o processo dele de hormonização. Então, eu acho que é legal, é, é um perfil legal de se acompanhar. Ele é um criador de conteúdo trans preto. É, e acho que é isso, ele fala bastante também sobre como foi o, o processo dele de começar a tomar testosterona, e enfim, ele é incrível. Vocês conseguem achar ele no Twitter e no YouTube. Stefan Costa, Transboy Life. Trouxe só essa dica hoje.
0: Ah, então eu vou roubar, eu vou dar outra dica aqui. É, eu, eu na, na verdade, não encontrei, né? Eu tava pesquisando algumas ginecologistas, porque... Foi um processo, gente. Não é fácil a gente encontrar, aí tem que ficar pesquisando. Eu, aí eu encontrei várias também, né? é isso? A gente encontra, não encontra. Quando encontra, encontra várias. O perfil dela, eu acho que a Mari conhece. É Maísa Teônio. O arroba dela. Maísa Teotônio. Ah, é Teo, Teotônio. Isso, Minha desculpa. amiga
1: pessoal, Maísa Maravilhosa.
0: Gente, ela é muito maravilhosa. O Instagram dela é lindo. E aí ela e o marido dela usam o lookinho afro
1: combinando. É muito fofo, gente. Ah, ela o é Matias muito. O Matias é, se não me engano, de Togo. Ah, eles são maravilhosos, gente. Maísa é minha amiga pessoal, minha colega de plantão, parceira de vida. Ah, eu fico aqui o podcast inteiro falando da Maísa, que a Maísa é maravilhosa. E de BH. A Maísa é de BH e tá aqui estudando na universidade. Aí,
2: gente, Belzonte é só amor.
0: Eu lembro que a primeira vez que minha mãe me levou na ginecologista, por exemplo Era uma senhora branca, assim E aí ela falava umas coisas Ela não tava falando comigo Ela olhava pra minha mãe, conversava com a minha mãe E eu lá, sentada, quieta Aí, do nada, tipo, a minha mãe falou assim, ah, acho que é pra você sentar aqui. Eu falei, ah, é comigo? Porque, né, não sei se ela tá falando comigo, assim. E eu lembro que os atendimentos... É, é isso. E aí, eu lembro que foi as primeiras vezes que eu tava misturando, Eu passava muito mal. É, eu não, né, eu passava muito mal. Eu tinha muita cólica, minha mãe também tinha. Ela, ah, então tá bom, você vai ter que tomar anticoncepcional. Eu, com 12 anos... Aí ela, beleza, você vai ter que tomar. Aí, minha mãe, ela não sabia... Ela, a minha mãe, ela é religiosa. Então, a questão sexual ou íntima, assim, é uma coisa que ela leva para o profissional dela, porque ela é uma, a área da, da área da saúde, mas não para mim, como filha, assim. Então, é um, pouco, é um meio que um tabu que também acontece com muitas pessoas de diversas famílias. E aí, a gente não conversava sobre isso, mas assim, a você tem que tomar anticoncepcional um Eu não sabia como tomar, não sabia o que tomar, então eu tomava de assim dia não, 15 dias, esquecia, tomava dois, não sei o quê. E aí, ela falou assim, ah, não tá resolvendo. Aí, eu... Ninguém me falou o que, que eu tenho que fazer com isso aqui, então acho que não vai resolver por um tempo. E aí eu acho que eu abandonei, assim, é, as consultas ginecológicas, tipo, dos meus 13 até os 17 anos, eu não passava. E aí, depois que eu tive a minha primeira relação sexual, eu falei, ah, acho que eu preciso passar num, num, num ginecologista. E aí, como eu trabalhava em clínica médica, gente, não façam isso que eu, tô, que eu fiz na minha vida, porque foi uma pessoa totalmente errada. Mas eu trabalhava em clínica médica, e eu, tipo, eu conversava com bastante profissionais, então eu sabia que algumas coisas que dava pra fazer o que não dava eu falei, ai ah, gente, eu não quero ficar tomando anticoncepcional, que eu profissional, porque eu não sou boa pra ficar tomando medicação, não sei o quê ele, ah, toma um remédio um acupunturista um me passou a amiga, não dá ideia por favor, porque eu não queria passar, favor, não, não 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 queria passar. gente, que então, não, Vão, é isso não façam,
2: assim. é importante por favor, não, então, só ginecologista, todos os médicos, gente então, Vão, e médicos. aí,
0: foi quando eu comecei a entender que eu tava negligenciando tipo, toda a minha saúde, por conta de uma experiência que eu tive negativa e foi num momento que eu falei, e agora, principalmente no momento que eu tô hoje, eu falei... Só vou passar com profissionais negros. No geral. Desde a minha psicóloga... Beijo, Fabi, você é uma pessoa incrível. Até, tipo, qualquer pessoa. Inclusive, tô procurando um alergista. Mas a gente não encontra, assim, profissionais. E aí, a primeira vez que eu conversei com a Mari... Gente, eu, eu falei pro mundo inteiro. Eu mandei todos os grupos... Porque foi uma conversa... Primeiro que a Mari, ela é um amor de tipo pessoa, assim, hora de falar e eu me sentia extremamente confortável para falar sobre qualquer coisa, assim, a, a, quando eu passava nos médicos, ninguém perguntava sobre nada, e aí eu lembro que eu fui, eu tentei passar em outro ginecologista no decorrer do tempo, mas eu nunca me senti 100% confortável, ou a conversa era extremamente rápida, ou a pessoa me passava umas coisas meio X, assim, eu lembro que teve uma que falou que era para eu usar aquele sabonete íntimo todos os dias, aí a Mari olha para mim e fala, não, vamos com cuidado, né, vai pulando, e não sei o quê. Até sobre coletor, até sobre coletor, assim, que foi uma coisa que ninguém nunca tinha falado, porque o coletor eu simplesmente falei, ah, eu não quero mais usar absorvente, vou ajudar as pessoas e vou usar um coletor menstrual. Eu escolhi por mim, escolhi por mim. É, é isso, assim, tipo, porque eu não tive um, um atendimento de qualidade, sabe? E quantas pessoas com experiências ruins tem que ficar consultando a amiga, porque era o que eu mais via, tipo, amiga consultando a amiga porque não queria passar no profissional porque não tinha um atendimento de qualidade, nunca vi um atendimento de qualidade. Quantas vezes a amiga minha me pediu conselho, eu falei, gente, não sou responsável
3: pela sua saúde, não. Eu ia trazer até esse ponto do imediatismo, né, como muitas vezes a gente vai, e é tudo muito rápido, o médico, a médica não investiga. Há pouco tempo a minha irmã foi no, no ginecologista, e aí ela, ela é novinha, ela tem 15, é novinha, tem 15 anos, é adolescente. E aí ela passou, e ela sente muita cólica. Quando ela perguntou pro médico, o médico falou exatamente o que ele falou pra Larissa. Ah, tem que tomar anticoncepcional, tipo... Não, como assim? Você não vai investigar, né? Vamos conversar, né? Tem outra opção que eu posso fazer? É, gente, Exato. eu desmaiava, tipo, eu
1: desmaiava.
3: Parece que eles vão pelo caminho mais simples, né? Não é, não é humanizado, não é um atendimento pessoal. Era nessas clínicas populares, sabe? Então o cara, tipo, passou o que ele achou que, tipo, ia resolver de, de primeira. Então, ah, toma anticoncepcional que melhora. É,
1: e falando em assistência, tem até uma aula que eu, às vezes, dou para algumas faculdades, que é Medicina, Profissão Historicamente Branca e Racista, né? Quando a gente vai estudar a história da medicina no Brasil, é... dá até uma taquicardia, né? Um desespero de ver o quão a gente sempre foi muito atrasado, né? É... E eu falo, assim, desde lá do Brasil Colônia... É quando tipo Rio de Janeiro e Salvador recebiam a quantidade enorme né de pessoas escravizadas advindas da, da África foi tipo quase paralela a criação das primeiras escolas médicas no Brasil então para você ter noção enquanto tinha gente branca se formando lá no Brasil colônia a gente ainda enfrenta anos e anos e anos e anos de escravidão e anos e anos de negligência e atraso. Né? e aí eu sempre faço um paralelo com o estudo se chama Estudo da Demografia Médica. É um estudo, mais ou menos, que fala é, qual o perfil do, do médico no Brasil, né, assim, você formado informado. Inclusive, saiu um esse ano passado, né, 2020. Fala a porcentagem, qual o perfil desse médico recém-formado informado, e assim, eu sempre faço o joguinho dos privilégios, né, ó. A maioria são pessoas solteiras, brancas, não tem filhos, é, dependem financeiramente dos pais, é, moram ainda com eles, estudaram né, em escolas particulares, os pais têm ensino superior. E, assim, quando a gente vai olhar a porcentagem disso aqui, alguns veram, assim 80%. Então, cadê a gente aqui, né? E quando a gente pensa em lei de cotas ali em 2012, e tanto atraso agora, quanto a gente está engatinhando ainda. E como cobrar desse profissional branco que nunca nem pensou em saúde da população negra? Na minha formação médica, eu não tive nenhuma menção sobre isso. É isso continuou na residência, às vezes a gente joga esse assunto na roda, né, quando a gente presencia algum caso, né, de racismo, gordofobia, enfim, de qualquer minoria, é, e a gente é tido como louca, tipo, não, mas eu não faço isso, e a pessoa não reflete, né, isso é muito triste, e, exato, e quando eu falo até desse negócio, gente, eu só me consulto, eu também sou igual a tu, Lari. só me consulto com gente preta, e a galera fala, Mari, mas como assim? Você acha que vai ser diferente? Ginecologista é ginecologista, sei lá, psicóloga é psicólogo. E o quão a gente vê, a gente enxerga esse abismo, né? É realmente completamente diferente. E o quão a, o pessoal branco né? não, não chegou ainda no, no papo, no assunto, de entender a importância disso. Enfim, e se, e se desconstruir. E com essa luta também é importante da parte deles, né? Porque a gente fica aqui falando, 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 né?
2: E não chega. E eu, eu ainda trago um outro ponto que, que pelo menos para mim, foi muitíssimo diferente. que Eu já comentei com a Larissa: é, a gente tem a mesoterapeuta. É, Obrigada, Larissa, por isso, vou te dever para sempre. Mas assim, o quanto. Fabia, perfeito. O quanto para mim é foi importante: eu tinha a minha primeira psicóloga, era uma mulher negra, mas era uma mulher negra de pele clara e jovem, né? em início de carreira, o menor problema sem início de carreira, não tem nada a ver, mas eu, enquanto mulher negra de pele escura, que já passou dos 30, é... eu senti que, quando eu comecei a passar com, com a minha atual terapeuta, que é uma mulher negra de pele escura e mais velha, né, eu não sei quantos anos a Fabi tem, mas ela é mais velha que eu, eu me senti muito mais contemplada... E muito mais compreendida e abraçada dentro dos meus, dos meus dos meus questionamentos, né? Das minhas questões. Então, isso é uma coisa que eu acho que ninguém, é, que pessoas não negras não conseguem compreender. Que não é só sobre, tipo, ah, ginecologista é tudo ginecologista. Deve, primeiro que deveria ser e não é. Já começa por aí. Né? Que a gente. Não vou nem entrar na questão de abuso, porque é porque não precisa, né? Pra gente não desviar muito. Mas assim, é, primeiro que deveria ser e não é, segundo que você está num ambiente onde você tem uma pessoa que provavelmente passou as mesmas coisas que você, ou passa, ou, no mínimo já deve ter visto alguém mais próximo a ela e ter pass passado por isso, te deixa mais confortável de você falar as coisas que realmente acontecem com você. É que a
0: gente não precisa ficar explicando, ah, é porque eu sou negra, é porque eu sou mulher, é porque eu sofri racismo, porque é não sei o É igual, por exemplo, eu tava conversando com a Mari sobre o coletor, ela perguntou, eu até falei a marca que eu, que eu tinha comprado. Aí eu, O meu critério de comprar aquele coletor foi porque eles, a cada 10 compras, uma eles doam para mulheres na África. Foi esse o meu critério. E eu não precisei explicar. Porque na África, as mulheres negras, não sei o quê... Porque as, eu, não, com a outra ginecologista, por exemplo, eu tive que explicar sabe dela. Nossa, mas só por causa disso? É
1: como se fosse...
2: Nada, né? Porque tá muito longe da realidade da pessoa. Eu sou, eu sou a alminha empática. Ah, eu não, entende, eu não tenho paciência. Eu entende não Entende que a pessoa... Não, eu não volto, mas assim, eu entendo, assim, santa ignorância, Batman. Sabe, tipo eu entendo que você, eu entendo a sua ignorância, mas porra cara, melhora porra, 2021 você ainda tá esse, ai só por causa disso caralho velho, onde você vive? ai gente, desculpa, tô falando ah, E até não
0: amiga, <risos> tá tudo bem, mas até tipo em relação com o psicólogo, por exemplo, eu, eu acho que pra mim, o que pegou muito também foi a questão da Fabi porque quando eu comecei a fazer terapia eu fazia, quando eu trabalhava na clínica eu passava com uma mulher branca e aí, não, eu não me sentia confortável e eu fiquei acho que alguns anos com a Cláudia, inclusive ela é minha amiga hoje, mas eu falei pra ela: a gente é amiga, mas a gente não dá, não dá pra passar em consulta. Aí eu comecei a passar com um homem, que ele era mais velho, mas ele era branco também. E aí eu comecei a me sentir mais confortável, mas ele levava algumas questões de uma maneira como se fosse uma brincadeira. E eu fiquei.
3: Maneira sexista, né? E machista, porque geralmente. Também, assim, também.
0: Né? Ai, gente, ele. Ai, teve uma vez que ele falou que as pessoas que eu me relacionava eram os 12 discípulos, porque tinha nome de discípulos. E aí eu chegava e falava: e aí, você tá beijando quem hoje? Jesus? Foi o dia que eu nunca mais voltei. Queria falar: amado, tô sim. Mas né, não.
2: Passou Enfim. aqui, como é que é? Deu vale a é suco, deu mole?
0: Vá. É, então. Aí é, eu comecei a passar com uma outra mulher. Ela é uma mulher negra de pele clara também. Mas eu acho que o ritmo que ela tinha e a, o caminho que ela tava não tava funcionando comigo assim. Eu lembro que durante as conversas ela ficava, mas como você se sente? Eu falei, acho que não é um disso, que precisa de mim. E a Fabi, ela gravou um episódio com a gente, é, depois do episódio do Solidão da Mulher Negra, porque teve um número muito grande de mulheres que falou, que se identificou, que não imaginava. Que, porque é isso, né? Às vezes a gente não imagina que tantas coisas acontecem com a gente, até que a gente conversa e fala, acho que é comum. E aí a Fabi entrou com a gente para falar mais sobre acolhimento, sobre rede de apoio. E eu lembro que eu tava tendo uma crise de ansiedade muito, muito forte, e eu eu não sou de pedir ajuda, assim mas eu não tava bem e aí, a primeira pessoa que eu lembrei foi mandar mensagem pra ela, mandei um áudio chorando e aí, desde então, ela é minha psicóloga pra sempre, nunca mais fácil dessa mulher além dela ter um, uma linha de, acho que é comportamental sócio-histórica, né, Lai? Isso Ela é uma mulher, tipo, preta e de pele escura, assim então eu não preciso ficar explicando racismo ah, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso falar pra ela. E às vezes até ela traz, assim, essa questão de recorte racial que eu não penso. Então, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, ela falou assim, mas você já parou pra pensar que além de, tipo, não é só porque você é uma mulher, sabe? Isso acontece com muitas mulheres negras e não sei o que. E eu fiquei assim, não sabia disso. Então, eu acho que até, até em questão de, de vários profissionais, assim, eu optei por passar por, por, por profissionais negros e ser atendida por pessoas negras porque não dói. Não, não é não só dor de, do tratamento ou de fazer algum exame. É, Eu me sinto extremamente confortável, assim. É, as pessoas, quando me quando me pedem indicação de ginecologista, por exemplo, eu falo, gente, foi uma experiência incrível. Eu me sinto como se eu tiver... É literalmente como a gente tá gravando aqui, porque literalmente a Maria é minha ginecologista. E é super leve, assim. É, foi a primeira vez que eu me senti confortável. E aí, é isso que eu tô tentando focar, assim. Eu quero me sentir confortável em todos os demais espaços que eu vou alcançar, sabe? Seja passando no alergista, seja passando no acupunturista, na dentista, independente. E aí, é, é ótimo, porque hoje em dia, a gente tem plataformas que a gente consegue encontrar. Tipo, eu encontrei a Mário no Afro Saúde. E eu sempre falo da Afro Saúde aqui. Mas, é, ao mesmo tempo, foi, uma vez, foi no dia que eu tava. Que eu tava eu, gente, o dia que eu fiz o exame foi o pior dia da, tipo, do meu ano, do, do meu dezembro. Assim. Eu falei pra lá, e o que mais me dói é que a gente tem que ficar construindo e criando coisas pra gente não sofrer dor então vai ter que ter uma clínica de para fazer exame só toda preta para que as pessoas não sintam dor e não passem por negligência e, e vai ter que ter esse tipo de lugar em todos os, os estados, sabe porque eu tava lá, em, eu sigo uma mulher no Instagram eu posso, a gente pode colocar o vídeo dela depois para vocês acompanharem mas ela tá falando sobre o relato de parto dela, assim ela mora em Salvador e aí ela falou que ela queria ter um parto humanizado, a casa de parto deles, acho que era até 6 horas da tarde e ela chegou lá, uma assim e pouco... Ela não tava com... Eu posso estar tá errada, mas você me corrige... Mas ela tava com o, a, o, a, os dedos de dilatação num, num tamanho suficiente, assim, lá. E aí, ela ia ter que voltar até mais tarde. Só que ela falou... Meu, eu preciso dar entrada no trabalho de parto até 6 horas... Porque senão eu não vou conseguir ter aqui. Isso foi numa sexta. Ela falou que como não tava rolando, não tava resolvendo... Eles levaram ela para um outro hospital... E aí, chegou nesse hospital ela ainda estava com os mesmos dedos de dilatação, ninguém falou que não podia fazer nada, ela já estava agonizando de dor, já estava passando uma, já umas 4 horas, nada resolvia, ela, ela foi para um outro hospital, Foi atendida. ela falou que foi o pior atendimento que ela sofreu, porque as pessoas não estavam querendo atender, ela estava pedindo qualquer exame, qualquer. ela falou, gente, eu já não quero mais nada normal, assim, o que, que vocês puderem tirar essa criança daqui, porque eu não estou aguentando mais, ela tipo, não estava andando, Gente, ela estava acamada, porque ela não estava aguentando de dor, e aí o que, que eles fizeram? Ela falou, vai voltar para o hospital que você foi no começo ela teve a filha, isso, cinco horas, ela começou a entrar em trabalho de parta, aí lá nasceu, no dia seguinte, tipo, depois de 24 horas, quase que a criança nasceu, porque falaram, gente, essa mulher, ela não vai aguentar, e aí foi uma mulher negra atender ela, teve todo um cuidado, foi, tipo, precisou, sabe, de uma outra pessoa ali pra botar a mão pra resolver, porque a pessoa, olha o tempo que ela ficou sofrendo dor, Sabe? E quando, se não tivesse uma pessoa negra ali, o que que isso ia acontecer? O que que ia acontecer com ela, assim? Quantas relatas a gente não tem de pessoas que sofrem esse tipo de negligência?
2: Mas aí é que tá o ponto, assim, é, a gente tá falando dessa mulher, né? Você tá trazendo esse caso, mas, infelizmente, essa é a realidade, né? Da, da maioria esmagadora das parturientes no Brasil. E não é nem sobre só as partorientes, né? Tipo, essa é a realidade da maioria esmagadora das mulheres pretas no Brasil quando a gente tá falando sobre saúde. E não é só sobre saúde ginecológica, é sobre saúde no geral. Esse estigma de que mulher negra aguenta, né? Segura a dor. Eu não aguento não, Significa que ela tá lá ardendo de febre, né? Em estado febril e, né? Febre dói, gente. A hora que a febre chega num, numa temperatura muito alta, você já tá morrendo, ela não precisa tomar analgésico né? sei lá, você vai para um dentista, vai fazer um tratamento cê, o cara vai te dar menos, menos analgesia né? você acabou de falar que a gente, mulheres negras recebem menos analgesia de parte, e eu, para mim, eu jogo isso para o universo, para qualquer tipo de atendimento eu, lembro, eu sempre tive eu tenho amidalite crônica então, assim, eu lembro claramente da minha, da minha infância barra adolescência de estar no pronto-socorro tomando, tomando Bezetacil, tipo, duas vezes no mês. Porque a garganta aqui é maravilhosa. E, assim, eu lembro claramente que a minha mãe não ia comigo, que ela, ela levava o meu pai, porque o meu pai tinha que me segurar, né? Porque eu fazia um mini escândalo no hospital. Mas, enfim, tudo bem. Mas, assim... Não havia o um menor cuidado de, tipo, vamos, vamos preparar essa criança, vamos conversar com essa criança. Eu lembro de já ter ficado muito tempo no hospital, assim, eu, eu chego a 42 sem sem né entrar, sem convulsionar. Eu chego a 42, 43 de febre sem convulsionar. Mas não lembro, assim, são raras as vezes de, tipo, cara, vamos dar uma medicação pra ela pra baixar a febre primeiro? Porque a febre tá muito alta. Tipo, não. Minha mãe conta que quando eu nasci, eu tive uma virose que foi um mês de febre direto. Uma febre altíssima, e tá, tá, tá. E qual foi o suporte que foi dado pra essa mãe por conta dessa criança negra? Será que eu tive o suporte necessário? Será que eu fui examinada necessário? Será que foi realmente um problema? Era mais sério? Foi tipo, ah, foda-se, é uma virose, dá de pirona aí pra ela e se vira, sabe? Então... É assustador, e aí a gente vê e rever e toma consciência, e quem já tem essa consciência, eu, no caso, né, já tenho essa consciência, eu fico extremamente triste, mas quem não tem a consciência, poxa, gente, acorda, pelo amor de Deus, olha a a importância da representatividade, né? A gente fala o tempo todo, que representatividade importa, tá aí, cara, tá no simples fato de eu conseguir ir no médico, o médico olhar para mim e falar assim, Vamos ser atendida direito e deixa eu te dar um atendimento decente. E aí, gente, isso deveria ser praxe, né? Eu estou falando de medicina, eu tô falando de. Né, você se formou para cuidar do outro no momento em que ele está debilitado, que ele está no momento de, de. que ele precisa de amparo. E é sério que vocês não estão fazendo isso, sabe? Então é, é foda.
0: Com, comigo só mudou. Só foi diferente, porque a minha mãe. A minha família é praticamente inteira da área da saúde. E aí, quando eu ia, por exemplo, fazer exame de sangue, a minha mãe sabia que eu passava mal. Eu nasci de seis, seis meses e meio. E aí, eu lembro que, tipo, a minha todas as vezes que eu fui fazer exame de sangue ou qualquer outra coisa, eu sempre passava, eu sempre passo muito mal, porque eu fico em jejum e alguma sempre alguma coisa acontece. E como as pessoas não me tratavam com decência... A minha, meu pai, tipo, me sentava e aí ele me segurava, porque eu fazia... Eu era criança escandalosa também, puxa tinha medo. Mas a minha mãe, que colhia exame, que colo, da, aplicava vacina, fazia qualquer outro procedimento, porque eles são enfermeiros, né? Então, era sempre com eles, assim. E aí, a primeira vez que eu fui fazer um exame de sangue, e a mulher, tipo, qual abraço? Eu, ah, esse aqui, que o quê? A experiência que eu tenho é 100% positiva. Depois que eu ia, eu tomava um sorvete, ganhava um docinho. Ela machucou meu braço. Aí eu, moça vamos no outro, porque esse aqui daqui a pouco não existe mais ela, ai, que não sei o que, que você é magrinha só vendo isso aqui, eu falei, tá, mas minha mãe me explicou que esse é mais fácil pra ver você vai conseguir, tipo em... ela, eu vou fazer nesse e meu braço ficou machucado, gente, preto, preto pra ficar roxo, tem que estar tá doído Pre, preto escuro preto retinho pra ficar roxo tem que ficar doído e ficou roxo, ai foi entrar, foi um mas assim, tanto que toda vez que eu falar, ah, você vai ter que tomar injeção eu vou, compro a medicação, minha mãe me aplica. Eu nunca tomei Bezetacil, porque eu sempre me recusei, porque eles me explicaram. Tipo, você pode falar que você não quer tomar, porque você não é obrigado. Então, eu nunca tomei não nunca passei por experiência negativa. Mas eu sempre precisei dos meus pais, tipo, olhando pela minha saúde, assim. E aí, é por isso que minha mãe me perguntou como tinha sido o meu exame, como tinha sido a minha consulta. As minhas tias, eu, eu coloquei no Instagram que eu tinha passado eu falei, bem, então, eu o a Penta, as minhas tias me perguntaram, assim, como foi. Porque não é normal, gente, a, a gente tem um atendimento de qualidade. E por que que não é normal um atendimento de qualidade? Sabe?
1: Que é o mínimo, né?
0: É isso, é o mínimo que a gente tem que ter. E aí as meninas ficaram, Ai, não, mas me passa o telefone, me passa não sei o quê. Eu falei, gente, coitada, eu até mandei mensagem pra Mari. Eu falei, Mari, acho que você eu <risos> me dar uma, uma, uma. A Mari sozinha, assim, Mari,
1: eu acho que o pe pessoal vai curtir agora. Vai. <risos> Prepara eu aí, segura que... o sentido. É. Porque seguir. é isso, assim,
0: porque as pessoas não conhecem e não tem recomendações positivas. Então é isso. Tipo, ah, depois do que. Eu recebi um mensagem de, tipo, depois do que você falou, é, eu acho que eu preciso repensar, assim, a, a forma que eu sou atendida. E isso, eu fiquei pensando, uma coisa que eu escutei no podcast de maternidade uma vez, da Raquel, que trabalhou com a gente na WT, e eu não tinha parada para pensar. Eu não sei porque eu tava escutando o podcast de maternidade, mas aí eu tava escutando. Ela fala que, tipo, até os procedimentos, assim, eles sem nome de homens, né? Até os exames, então, gente, olha como não é pensado a mulher o atendimento ginecológico.
1: E com o recente a gente discutir, né? Assistência ao parto, humanizado, violência do É tudo muito recente. A gente fala o quê? De 10 anos pra cá? Enfim, ou menos, né?
2: Exatamente. E, assim, é, é, é grotesco você pensar que... É que, assim, pra mim não encaixa, né, gente? Poxa, se você... Medicina, a ideia é que você tá ali pra servir, pra ajudar, né? Porque pelo menos eu, quando quis fazer... Queria fazer medicina lá, quando eu era adolescente. A ideia era sobre servir, era sobre ajudar, é sobre atender e, tipo, foda-se. É, eu, eu sei o que eu tô falando e então tal, tá. e é isso, eu acho que leva a gente para um, um ponto, eu vou claramente pedir pra me corrigir, Mari, se eu estiver errada, que é aquela coisa de, eu acho que historicamente, né, a gente não teve acesso durante toda a escravidão, obviamente a gente não teve acesso a serviço médico, então ficava muito no toma um chazinho pra isso, ou faz isso, ou faz aquilo,
0: a gente não tinha nem controle do próprio corpo, né? Porque era Exatamente. violado de diversas
2: formas. E aí, nesse processo, vem historicamente essa resistência à consulta médica é, tradicional, né? Então, a gente... Eu, eu vejo muito, tipo, pela... pela a, minha mãe nem tanto, né? Minha mãe, ela teve problemas de saúde mais sérios, então ela é muito apegada com o médico, inclusive. Mas se a gente for olhar num parâmetro geral, é a, a medicina caseira, a medicina é, de familiar caseira, né? que é tipo, toma um chá, faz isso, faz aquilo, faz Pinga, aquilo Pinga limão outro. e mel. Isso é um clássico. É, o quanto afasta essa, a população, já é a, a população negra já é afastada, de certa forma, da, dessa, dessa medicina tradicional, serviços médicos tradicionais. E aí, quando vai, é tratado desse jeito, você fala o quê? Não vou mais. É. Aí rola né? esse afastamento, aí... né? Exatamente. Então pensa uma mulher negra que, tipo, vai a primeira vez no um ginecologista fazer um papa nicolau. Eu. É, pega um, 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 gine... um ginecologista ou uma ginecologista. Eu vou colocar aqui o espectro do homem branco cis. Desculpa, gente. Racismo vezes, desculpa. Não, é assim. Mas homem <risos> branco cis, velho né, que tipo, ah o, o dono do saber e tá, 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 e ele vai tratá-la extremamente mal durante esse exame, essa mulher vai voltar pra fazer algum outro exame? Nunca na vida. Sabe? Então, o que que ela vai fazer pra, pra sei lá, tá com corrimento? Joga lá no Google, pergunta pra amiga, tá com não sei o que, uma dor, uma cólica? Toma um chá disso um chá daquilo. Não que não funcione, algumas coisas funcionam, gente. Chá de louro, inclusive, é maravilhoso. <risos> Mas, assim você não pode deixar, porque aí é, é um corrimentozinho, uma coisinha que você não trata, né? Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo familiar aqui. Uma feridinha de colo de útero, que é uma coisa que pode acontecer com certa frequência, né? não é uma coisa impossível, uma coisa muito distante da realidade. O quanto essa ferida não pode evoluir para um câncer de colo de útero? HPV, que ele pode evoluir para esse tipo de doença, e essa mulher não vai tratar porque ela não tem acesso, quando ela teve acesso a esse serviço de saúde, o que, que aconteceu? Ela foi extremamente mal atendida e ela se retraiu. Então, né a gente não consegue investigar ou se consegue investigar, eu acho que ninguém nunca investigou, mas quantas mulheres negras já não devem ter morrido de câncer porque não, não foram ao médico, não quiseram ir ao médico tratar? É revoltante, é complicadíssimo.
1: Uma coisa que eu tava pensando, eu
0: acho que é um assunto delicado, e aí se você não estiver bem, acho que é melhor as pessoas não o escutarem. Mas eu lembro que eu tinha um relacionamento extremamente problemático, assim, e aí eu tive um abuso, e eu lembro que eu não tinha com quem conversar, e aí eu fiquei sangrando por quase dois dias. E quando eu fui no ginecologista, ele falou que era normal. E aí eu fiquei ok, se ele tá falando que é normal, mas era tipo, era, gente, tava se mudando, tipo, muito, assim, de ficar trocando roupa de cama toda hora, de roupa pra lavar, e aí eu, tinha, eu não conseguia meio que explicar pros meus pais o que tava acontecendo, né, então eu tinha vergonha em, em esconder as coisas, até eu acho que depois eu passei numa outra médica, que foi uma das que trabalhavam comigo, e ela falou, não é nem um pouco normal, ela, menina, você tá perdendo muito sangue tipo, ela não é normal, sabe tipo, vai pro pronto-socorro, vai pra algum outro lugar porque não é normal o que tá acontecendo com você então, até nisso, assim, quando a gente vai procurar ajuda a gente não tem, tipo, de conversa correta, a pessoa não sabe o que dizer então, eu não sabia, se a pessoa falou pra mim que era normal, e ela é um profissional da área da saúde, eu vou achar que é normal, sabe e aí, depois que eu fui entender que aquilo tinha sido um abuso sexual e depois que eu fui processar o que tinha acontecido comigo depois então, assim, até chegar no momento de eu entender que não era... Eu precisei de uma outra pessoa pra me dar um chapéu, tipo... Menina, você tá aí vários dias sangrando e muito, e não é, não é comum, assim, tipo, não é a menstruação, Querida, você porque é menstruação, morrer. tipo, é... Eu precisei de... Eu fiquei, gente, eu tomei e fiquei tomando soro, e tive anemia, então, tipo, é quanto de coisas não aconteceram, sabe? Por uma falta de... de sei lá, de uma explicação... Assistência assim,
3: tipo, É! É!
1: qualidade, atendimento, gente, não fui nem atendida. Até, assim, por muito tempo a saúde da população negra, ela foi tida realmente, a gente era mercadoria, né? Então, se você for ler, é desesperador, tem alguns relatos do tipo, como se fosse cuidado negro escravizado, como se fosse um boi, entendeu? Tipo, mantenha suas posses saudáveis, sabe? É, e do quanto, realmente, a gente se apegou por muito tempo a curandeiros né, e tudo mais, porque era o que também tinha um laço né, com, com, com o continente que a gente foi retirado. E o quanto isso reverbera até hoje. né. Mas acho que o segredo final é saber que racismo é uma determinante social de saúde. E se estiver aí a galera da saúde escutando, tem cartilha, tem informação, é só buscar. Às vezes não pobre mesmo, assim, no ensino médico, na residência, mas existe essa cartilha atualizadíssima de 2017, falando quais são saúde, as doenças mais prevalentes, né, tanto com, assim, saúde da população negra em geral, né, a mulher miomatose uterina, anemia falciforme, enfim, do alcoma, várias doenças. Falar também que, de estatística, pra gente fechar, que são bem tristes, assim, somos as que menos realizam mamografias, as que menos têm assistência pré-natal, as que mais têm sífilis, altíssima, altíssimo índice de mortalidade materna, 60% das mulheres que morrem hoje no pós-parto são mulheres negras. Enfim, né, menores índices de analgesia, maior índice de pré-natal ineficiente, né, incompleto, maior índice de peregrinação de acesso de saúde. Então, assim, é preciso falar sobre... Isso não pode ficar aqui só pra gente, né, pessoas pretas, tem que reverberar e a galera branca precisa acordar e ver que não, que esse não é o status quo mais, né, que a gente tem que ser enxergada como mulher preta, sim, e com todas as particularidades, né, que nos abraçam, nos abrange
2: Ai, eu acho que é isso, gente, o
0: papo foi incrível, Mari. Toda vez que eu falo que você é perfeita, mas é que você é perfeita mesmo Então, eu não me canso de dizer, muito obrigada, viu, por topar é, Eu acho que o episódio ele foi muito especial e você fez parte disso, assim Muitas mulheres que vão escutar vão ter um novo olhar sobre em relação até o tratamento O atendimento que sempre tem, porque eu acho que é super importante a gente repensar, sabe? É, foi o que aconteceu comigo, assim, eu nunca tinha parado para pensar Que existia um atendimento de qualidade até o, até o, você me atender, assim, é, é doido porque a gente para para pensar de tipo, quanto tempo levou. A medicina ela vem avançando, depois demora muito tempo para avançar, né? Por certa coisa, falou, tipo, depois de 10 anos, em 2014, que as pessoas começaram a pensar na saúde da população negra, né? De certa forma. E quanto tempo levou para mim, por exemplo, entender que algumas coisas que estavam acontecendo e me atravessavam não era normal. Então eu acho que isso é muito bom assim Porque as pessoas agora elas têm outras referências também Eu sei que tem tem mulheres negras Da área da saúde que escutam o um podcast Não necessariamente são da, da área da medicina Tem umas meninas que estudam medicina inclusive Mas tem enfermeiras assim, Em diversas áreas Então eu acho muito importante para elas também Entenderem que o papel delas É, é extremamente importante assim. Eu acho que por mais que vocês possam sofrer racismo Porque né, a gente sofre racismo em qualquer lugar Ou violências diárias que vocês sofrem Que a gente nem imagina é extremamente gratificante, assim, porque vocês fazem exatamente a diferença. Porque se não fosse, por exemplo, uma psicóloga preta, ou uma enfermeira preta de relatos que a gente contou aqui, ou uma pessoa preta agindo em algum momento, a gente ia passar por muito mais dor e sofrimento, assim. Então vocês são pessoas que enchem o nosso coração de orgulho, sabe? E que fazem, tipo, ter um ar de, tipo, ah, enfim, demorou, mas eu tive um atendimento de qualidade. Então eu acho que eu sou realizada por, pra a gente ter se cruzado.
2: Eu só queria colocar um adendozinho que a Lari sempre pontua como atendimento de qualidade e não desmerecendo o atendimento, lógico que não. Mas a gente tem que tirar essa ideia que é de qualidade, não é de qualidade. É o mínimo, respeitoso, né? Respeitoso. a gente é merece. É o mínimo. É o mínimo. Ah, Porque não, tem a gente o mínimo, tá mas é que a maioria é qualidade ah, <risos> Mas é isso, às vezes a gente fica pensando nossa, eu tive um atendimento tão bom. Mas para pra pensar, assim, tirando... É, é, o emocional, né? E é claramente uhum. não tem como não amar a Mari. Mari, em breve eu tô no seu consultório. Espera aí, segurei. Tô esperando. É, Estou
0: mas oh, a gente
2: vai <risos> fazer. fazer. Tipo, como é que fala? Excursão. A excursão. Falando, mas pra gente parar pra pensar que a gente pensa em atendimento de qualidade quando a gente é bem atendido. E não só pensando em consulta médica, mas no geral, é o mínimo. Porque eu estou sendo atendida por um médico, eu preciso ser atendida com respeito, com qualidade. Ele precisa investigar, ele precisa me atender. Né? E, se a gente for, e aí a gente joga para outros lugares. É dentro do mercado, é dentro de onde for. Eu estou pagando, eu estou indo. Atendi, a gente precisa... Normalizar o atendimento de qualidade, que é o atendimento básico. A gente tem que entender que, tipo, colocar na cabeça isso, né? Que o atendimento, né? Atendimento de qualidade, nossa, que bom! É tipo, cara, você fez o mínimo. Mas enfim, Mari, eu não tenho dúvidas que o seu atendimento, além de lindo, respeitoso e o mínimo, ele ultrapassa essa barreira do mínimo.
1: Fiquei livre de papo. Não é isso. Assim, através do meu trabalho, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas muito incríveis. Estou assim. muito grata ao universo e por assim, toda essa oportunidade. São Paulo tem sido minha casa, né? Estou achando muito bacana, me colocou em contato com tanta gente. Enfim, para quem está escutando, é, me sigam lá. Vai ser um prazer receber todo mundo, tirar dúvidas, questionamento, enfim. Só mandar, tá bom? É, e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Lari. Muito obrigada pelas falas, sério. Ganhei meu ano, que nem que <risos> começou
3: Não, espero que você tenha gostado Mari
2: Foi vamos ótimo. trazer a Mari de novo, a gente vai fazer um plantão de dúvidas
3: a <risos> <risos> próxima temporada ó, ó, topo, vai ser Pergunte ai, ai. a Mari
0: Pergunte
3: <risos> a Mari é, é isso